0: Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Und wenn's genug geregnet hat, dann wächst auch wieder Gras. <lacht> tropf tropf, plitschi platsch, plitschi platsch Regen. Tropf tropf, plitschi platsch, plitschi platsch nass. So. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Bumsis. Hier bei Bums Fidel, dem duftesten Podcast mit Gisela und Pauline und passend zum Wetter am sonntäglichen Abend, dem 24. Mai oder ist es vielleicht doch April, das Wetter weiß auf jeden Fall nicht Bescheid, es regelt. Und
1: zwar Hallo. wie aus Gießkannen. Aus Gießkannen. Gießkannen? Gisela,
0: Gießkannen Gisela. Die Gießkannen Gisela, ich, hab, ich, ich gieße gerade draußen. Du, Gis Ach, Sehr schön, ja, das machst du sehr ja, ja. gut. Ich bin sehr froh, dass es regnet. Vielen Dank dafür, Gisela. Sehr schön, gerne. dass du da bist. Geil siehst du aus. Was hast du da auf dem Kopf?
1: Ich habe mir einfach ein Tuch um den Kopf gebunden und den ist vorne so schneckenartig zusammengedreht.
0: Ja, und, und dieser schneckenartige Knoten da vorne sieht aus wie so ein verstümmeltes Einhorn. <lacht> Das ist, ja, du hast
1: recht. Ja, ich muss, ich, ich oute mich jetzt, ich bin ein verstümmeltes Einhorn. Alle ja, alle verstümmelten Einhorner kommen als Drag Queen wieder. Das tut mir leid. Finde find ich
0: gut. Ja. Ich bin froh, dass ich froh, bin froh, dass du so wiedergekommen bist. Ja, ich Sonst bin, hätte uns allen was gefehlt. Das stimmt. Uns würde mir auch was fehlen. Also dieses nicht. Ja. Also,
1: hast, du, hast, du, hast du das Kompliment gehört, was ich versucht habe zu sagen? Nee, sag nochmal, jetzt naja. heißt echt nicht mit dich. Naja, na, im Sinne, wenn, wenn ich dir gefehlt habe, dann äh, fehlst, du, also fehlst du mir ja auch. Oder? Weil Ohne ja. dich bin ich ja so wertelos.
0: Naja, oh nein, dann wären wir nur Bums ohne Fidel. <lacht>
1: <lacht> dann wären wir Pau ohne Line. Ja, oh Gott, das wäre so tragisch. Oder ohne Gi, ohne nur,
0: Silla. Nur Gay ohne Silla. <lacht> gay ohne
1: Silla. Oh Gott, Gay Silla, das muss ich mir mal aufschreiben.
0: Ja, ey, ich steck voller voller Wortkreation.
1: Wow. Es is, ist is einfach
0: da. Ich habe auch, hab auch eine Wortkreation, die ich äh, heute gerne mhm. vorschlagen möchte in meinen podcast -Tizen. Mhm. Übrigens, es mag dir vielleicht nicht aufgefallen sein oder nicht in deiner Erinnerung geblieben sein. Letzte Mal habe ich äh, podcast -Tizen gesagt und du, äh, aber nee, letztes Mal habe ich post gesagt. Genau. Du hast mich Du hast mich völlig berechtigterweise gefragt, Postkartizen, schreibst du das auf Postkarten? Und ich so hust, nee, ich schreibe das auf mein Handy. Und ich habe es einfach falsch aufgesprochen. Meine eigene Wortschöpfung heißt natürlich ganz normal Podcastizen. So, das macht auch einfach mehr Sinn als Postkartizen. Es ist trotzdem ein sehr kompliziertes Wort. Podcastizen. Podcastizen. Podcast Eigentlich nicht, du musst nur Podcast und
1: Itzen sagen. Podcastizen.
0: Ja, ja gut. Sag, das,
1: sag, sag das mal dreimal hintereinander, ganz schnell.
0: Podcastizen, Podcastisten. <lacht> erwischt, erwischt. Okay, fair enough, du hast recht. Hm. Auf jeden Fall wollte ich, ich, wollte ich euch eine Fort äh, Wortstellung, äh, Wortneuschöpfung vorstellen. Und zwar... Ich <lacht> tut mir leid. Ich habe heute schon Gisela gesagt, wahrscheinlich müsst ihr mich heute alle hier ein bisschen durchschleppen. Ah, das kriegen wir ich hin. Ja. Ich habe letztens so mit meiner Jogginghose und einem äh, Hoodie vorm Spiegel gestanden mhm. und habe gedacht, ja, so ist ja voll der Jogginganzug und dann habe ich darüber nachgedacht, warum zur Hölle heißt das eigentlich Jogginganzug? Also wer geht dann heutzutage noch in Jogginghose und Hoodie joggen? Das entspricht überhaupt nicht der Realität, meiner Meinung nach. Ich sehe eigentlich niemanden. Und ich beobachte Jogger mal ganz genau, weil sie mir alle suspekt sind. Ich habe immer Angst, dass sie auf einmal irgendwas Krasses machen. So äh, jeden Flag oder was? Ja, ja, voll, so ein Frick und dabei mir ihre Handytasche, die ihr am Arm klebt, um sie Ohren hauen oder so. Keine Ahnung, ich finde. Oh Gott. Also, ja, von Joggern kann man, da kann man mit allem rechnen, weißt du? So, wenn da jemand <lacht> so um 5 Uhr morgens durch die Gegend joggt, da rechne ich mit allem. Jedenfalls habe ich gedacht, dass wir Jogginganzug, so vom herkömmlichen Sinne, ne, Jogginghose plus Hoodie, mhm. umtaufen. Entweder zum Home-Zweiteiler oder mein Favorit, die Couch-Garnitur. Oh. Okay.
1: Wie findest du das? Mhm, die Couch-Garnitur oder der Home-Zweiteiler. Also Home-Zweiteiler klingt so ein bisschen wie so bei HSE24 tatsächlich. Mhm. Ähm, so, so würden ja. die es bei HSE24 äh, verkaufen. <lacht> Stimmt. Und die Couch-Garnitur, ähm, ja, klingt aber eher so ein bisschen nach Möbelhaus.
0: Ja, ja klar, also ja, ja. Hm? ich verstehe, ja. was du meinst, aber man man weiß ja dann, was gemeint ist. Wenn, dann, wenn wir das jetzt so durchbringen zu allen Leuten, weiß ja jeder, was damit gemeint ist und das bedeutet, kein kein Möbel ist. Ich habe mir jetzt
1: von Adidas eine Couch-Garnitur äh, Couch gekauft. Ja, genau. Das, das <lacht> stimmt, <lacht> könnte aber auch so ein Dressing von so einem Salat sein. Ja, ja, stimmt, auf jeden Fall. Die couch die Tour. Tour. Extra schmackhaft, saftig und frisch.
0: Ja, das waren die Franzosen, das haben die erfunden. Die erfinden sowieso alles. Ja, die erfinden alles, alles Die Dressings auf jeden Fall. Also French Dressing und, und die anderen auch. Was gibt es noch? Äh, Balsamico.
1: Mhm, das klingt äh, auf
0: jeden Fall auch fast
1: französisch. <lacht> nee, das ist italienisch. Dill. Diddle. Ne? Diddle. Es gibt noch das Dill-Dressing. Mhm. Honig-Senf ist Honigsenf geil. Honig-Senf ist geil. Äh, mhm. Caesar. Ja, stimmt. Caesar ist auch. Wobei
0: so ein caesar salad ist
1: auch ein fettes Ding, eigentlich, oder? Was ja. da alles, diese ganz diese in Butter gebackenen Croutons, dann diese, 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 diese äh, Mast-Chicken, äh, die da dann so drauf äh,
0: liegen und oben. K Käse ist auch, auch drin ja. dabei, oder? In ja. einem
1: Caesar-Salat. ich habe ja.
0: heute nur einen Salat gegessen. Oh. Ja, genau. Oh. <lacht> Für oh. mich bitte nur ein Salat, ein Caesar-Salat.
1: Mhm. Aber das Geilste ist ja, ich liebe ja, ähm, wie heißt das, Club-Sandwiches.
0: Oh, Kennst ja. du
1: das? So ein richtig gutes Club-Sandwich. Oh, oh, das ist
0: geil. Das ist ich stehe überhaupt auch so auf gegrillte Sandwiches. Oh. Gegrillte Sandwich. Kennst du da den Film äh, Kiss the Cook? Oder ich weiß nicht, wie der im Englischen heißt.
1: Ich kenne den Film Fist the Cook, aber das ist, glaube ich, was anderes. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich glaube, das ist eine andere Thematik. Tatsache. Aber
1: Absolut. es würde uns theoretisch zum, zu unserem heutigen Thema bringen, tatsächlich. Stimmt. So ansatzweise wie immer.
0: Ja, klar. Na, leite da mal über, du, du Königin. Die Königin.
1: Ach, äh, Fisten. Fisten tut man äh, manchmal privat zu Hause, manchmal aber auch im Club. Apropos Club, da sind viele Leute unterwegs. Ähm, da lernt man auch gerne mal Leute kennen und ab und zu mal geht man auch mit den Leuten nach dem Fisten noch auf den Kaffee. Und das könnte man <lacht> im Pauschalen auch einfach mal als Date bezeichnen. Und zack, bumm, sind wir schon bei unserem heutigen Thema. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben wir Dating Teil 2 skr! Nachdem in der ersten ähm, Podcast-Folge zum Thema Daten ja am Ende dann schon sehr viel Alkohol geflossen ist, ich erinnere mich an Martinis und äh, was war es noch? Äh, Keine
0: Ahnung, die ich war dabei da Was habe hab ich denn getrunken? Weiß ich habe Sekt, ich glaube Sekt. Ja, das prickelt ja, ja auch ganz schön. Ähm, Voll Sekt. Sekt kommt immer überraschend dann auf einmal. Weißt das du, du so erst bist du so fröhlich und dann auf einmal kommt dann der Downer zum Einschlafen. Ja. Genau und dann, und dann wird man ganz schnell müde. Genau jedenfalls Dating Teil 2 und heute haben wir richtig viel vorbereitet. Ich habe auch äh, ich habe mein kleines schwarzes Büchlein geöffnet oh, oh. und noch mal Verdammt viele ähm, Dates rausgefunden, die ein paar witzige Geschichten ergeben haben, würde ich meinen. Und habe auch schöne Fragen an dich vorbereitet. Ich bin äh, sehr gespannt und sehr aufgeregt, tatsächlich. Ach so, hast du erstmal Bock, so zum werden auf äh, zwei, drei Fragen? Wir können ja, ja so also zwei, drei Fragen, dann äh, eine Story und dann. Ja, gerne. So, so ähm, wir
1: Wir haben das wie also wie beim letzten Mal, wo wir uns Fragen gestellt haben, wieder aufgebaut. Also, das sind quasi die W-Fragen. Uh, und die werden wir uns jetzt gegenseitig stellen. Um, hast du eine intime Frage vorbereitet? Oder also es kommt,
0: es ist, ich glaube, bei den Fragen ist es teilweise, also es ist total das private Ermessen, was jetzt davon mhm. intim ist. Aber eine Frage könnte intim sein, wenn du dazu schon eine Erfahrung gemacht hast. Mhm.
1: Okay, aber bin so. ja bin
0: ja da ganz offen tatsächlich. Genau, also. ganz spannend. Ganz spontan bei drei. Äh, was würdest du tun, um ein Date zu beenden? Nee, Quatsch, wann würdest du ein Date beenden? <lacht> so, sorry, <lacht> ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. <lacht> wann würdest du ein Date beenden?
1: Lustigerweise, wenn ich da kurz ein einhaken darf. Ich habe das mal. als Warum, das ist meine Warum-Frage. Warum beendest du ein Date?
0: Ah, schön, na dann perfekt. Dann antworte erstmal du oder ich. Ähm, was würde ich tun? Äh, also wann würdest äh, du ein Date pass äh, beenden?
1: Wann? wenn mir die Person entweder ganz unsympathisch ist, also so kommt drauf an, im Sinne, wenn man essen geht und sie zum Beispiel den Kellner anschreit, so Choleriker oder sowas in der Art ist, wo man einfach merkt, nicht sympathisch, nicht gut. Ähm, und manchmal sehen die Leute ja im Internet besser aus, als äh, dann in der Realität. Das hat mehrere Gründe, weil sie vielleicht einfach mal 20 Jahre älter sind. <lacht> Na, als, so auf den als auf den Fotos oder äh, ganz andere Menschen sind, wie das geht, weiß ich bis heute nicht also wie man, wie man so, äh, sich so verändern kann in, äh, inner innerhalb weniger Stunden, ist auch interessant das also, wenn quasi die Authentizität nicht stimmt ähm, oder tatsächlich wenn halt, wenn man einfach merkt, okay, man kommt irgendwie in keinen Fluss rein und dann sagt man entweder, okay hat sich erledigt oder äh, lass uns es doch einfach an einem anderen Abend probieren, weil man hat man einfach so Abende, wo man äh, vielleicht mhm. irgendwie dann doch nicht so, wenn ach, ich gehe jetzt auf das Date, aber eigentlich habe ich keinen Bock und das merkt man ja manchmal sogar auch.
0: Ja, so. hast du es denn schon gemacht, ein Date beendet? Nee. <lacht> <lacht> Das ist halt nämlich so, so meine Bredouille. Weil ich habe ja witzigerweise in der ersten Folge, in der ersten Dating-Folge, von zwei miesen Dates erzählt, die mhm. in Folge meines Speed-Datings passiert sind. Mhm. Und ich habe ja beide nicht beendet. Und gut, damals war ich noch wesentlich jünger, ne? das ist jetzt acht, acht Jahre her, neun Jahre her, keine Ahnung. Und ähm, also, wie ich heute das machen würde, weiß ich nicht, aber ich habe ich hab ähnliche Punkte wie du, wenn das so ein Internet-Date wäre, auf jeden Fall auch, wenn die Person gar nicht so aussieht, wie sie auf den Fotos aussah mhm. und also einfach schon gelogen hat, so nach dem Motto, ne, sich halt vielleicht Bilder äh, irgendwo aus dem Internet gesogen hat und dann würde ich das Date beenden, wenn es ein Rassist wäre.
1: Oh so. ja, oh ja, dann guter ich, Punkt. Dann würde
0: glaube ich, sofort sagen, okay, äh, ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt aufstehen und gehen. Und auch ähm, wenn
1: du holst das schon wieder auf so eine Meta-Ebene, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ich sehe immer, <lacht> ich sehe einfach nur so, der sieht scheiße aus. nee, sorry, tschüss. Habe ich aber auch gerade gesagt rein theoretisch. Ja, wenn aber
0: der, ich mir ja auch voll oberflächlich. Ja, wenn der nicht so aussieht wie auf seinen Fotos, ich will den nicht kennenlernen. <lacht> Ist
1: ja auch oberflächlich. Sei ich also voll so, also sagen wir mal so, wenn, wenn das mit dem, mit der Sympathie nicht passt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Also ich hatte ja bis jetzt in meinem Leben, ich hatte ja auch echt erst zwei Tinder-Dates, mhm. so in, äh, in, ich sag mal, vier App runterlad versuchen, mhm. weil ich einfach, also ich kann das nicht, ich mag das auch nicht und die zwei Erfahrungen waren auch, haben auch genau das bestätigt. Irgendwie der eine wollte schon nach zehn Minuten so rumknutschen, wo ich irgendwie keinen Bock hatte. Also weil er mir nicht sympathisch war. Und, äh, und der andere, der war halt zum Beispiel, ja, der hat es einfach auch nicht gefunkt. So, da war, war, der, und der war auch wesentlich kleiner als ich. Irgendwie bin ich damit nicht zurechtgekommen mhm. in dem Moment. Und ich weiß nicht, ich kann, ich kann glaube ich, nicht so umschalten von diesem in real life kennenlernen auf dieses, übers Internet, weißt du, so, mhm. ich, ich, das, ich kann da kann da nicht so umswitchen, deswegen, aber dann, ich würde inzwischen, ich glaube, ich bin einfach mit, meinem, mit meiner Lebenserfahrung so geworden, dass ich ein Date jetzt beenden würde, sobald ich merke, das bringt nichts. Ja. Also, dann dann ja. würde ich sagen, ciao Kakao.
1: Ja, stimmt, aber tatsächlich habe ich noch nie, eigentlich auch noch nie wirklich ein Date, also zumindest erinnere ich mich nicht daran, beendet, äh, weil Irgendwann mal, also wir gehen schon wieder viel zu tief ran, wir wollten eigentlich nur Fragen stellen. Stimmt, wir
0: wollten richtig oberflächlich beantworten.
1: Ach, Mann, Aber äh, es gibt ja auch Menschen, die dich dann tatsächlich krass nochmal überraschen können in solchen in solchen Momenten, wo du dann erst denkst so, oh, ach du Scheiße und dann am mhm. Ende dann, dann doch so, wow, weißt du? Ja. So irgendwas, mhm. irgendwie äh, der spricht eine coole Sprache oder äh, der hat ein Buch gelesen, was dich inspiriert hat oder der hat einen riesen Pimmel. Je nachdem, ja, was es ist. Nachdem.
0: Oder er kann überhaupt lesen. Das ist auch ein cooles Es,
1: es äh, Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Okay.
1: Aber Das heißt, meine Frage, warum beendest du ein Date, hast du ja theoretisch dann auch be genau. beantwortet. Gut. Ähm, dann machen wir es mal ganz simpel. Was ziehst du für das erste
0: Date im Schnitt an? Hose, Sneakers, Enges Oberteil, coole und mein Gesicht. <lacht> ich, äh, ich, bin, ich bin ich bin wirklich richtig simply the best. Irgendwas, also eine enge Jeans.
1: Es ist schon körperbetonter.
0: Ja, würde ich sagen. So, je nachdem, wie ich mich fühle, tatsächlich. Also wenn ich, wenn ich einen gu Gutfühltag Gut habe, dann enge Jeans, engeres Oberteil, Sneakers. Aber ich habe auch, ich habe auch 90 Prozent der Fällen Sneakers an. <lacht> Deswegen. Und äh, ich bin Jackenfetischistin. Ich glaube, es habe ich auch schon mal erwähnt. Ich habe eine Million Jacken. Äh, plus minus null. Und äh, <lacht> so und äh, deswegen genau, kommt es dann immer so auf die Jacke drauf an die ist dann, dann nochmal so das aha ja, da mhm. kriege ich, da krieg ich dann das erste Kompliment nach, nee, 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 das zweite, nach meinem Gesicht
1: du siehst ja gar nicht bekifft aus und was für eine geile Jacke hast du an
0: Wow. Ja, genau. wow. genau so so witzig, ich habe ähn, hab eine ähnliche Frage ja. Äh, aber, nee, Quatsch. Also, also, aber zum Thema, was würdest du niemals zu einem Date anziehen?
1: Mhm. Ein Kleid. <lacht> 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 äh, ähm, oh Gott. Bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja schon eher ein sehr farbenfroher Mensch. Ähm, bin auch so ein viel-Gut-Mensch. Manchmal, manchmal trage ich Turban, manchmal Haare offen manchmal Sneakers, am liebsten tatsächlich auch eher eine enge, ich habe so eine richtig enge schwarze, zerschlissene Jeans, in der ich so eine ja. richtig gute Figur mache, die ziehe ich sehr gerne an. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich zum ersten Date eher neutral, mich eher ein bisschen neutraler kleiden mhm. und nicht, also ich habe schon einen sehr extrovertierten Kleidungsstil tatsächlich und ich habe manchmal das Gefühl, man überrennt damit auch Leute. Ähm, aber ähm, zum Beispiel würde ich jetzt nie meine, auch wenn ich sie unglaublich liebe und ich finde, ich mache eine tolle Figur drin, meine Latzhose zum Beispiel anziehen. Ah. Weil die, die, die ist halt, die ist, die ist mega bequem und ich sehe auch richtig gut drin aus und ich liebe sie, aber sie wirkt halt einfach so wie so ein. Du siehst halt aus wie so ein Oval, so ein blaues Jeans-Oval. Also es keine, man kann da keinen Körper erkennen. Und es geht beim ersten Date oder allgemein beim Daten geht es auch so ein bisschen darum, die Oberfläche mit den Augen abzutasten zu präsentieren. Und sich auch so ein bisschen so hübsch zu machen. Also ich finde, bei dem, Erst also bei dem Date an sich, man macht sich ja für sich hübsch, weil man sich attraktiv fühlen möchte und wenn man die andere Person vielleicht schon ein zweites Mal datet oder ein drittes Mal, auch dann für die andere ja. Person, weil man sagt, hey,
0: that's me. Yeah. Voll gut. Also Latzhose gehe ich mit. Würde ich auch nie anziehen. Ich habe aber auch ein ganz schlimmes Traumata. <lacht> ein Kumpel erinnert mich mal daran dass ich in der Grundschule eine Latzhose getragen habe und dass er sich daran erinnert. Und ich habe das Foto auch letztes Mal wieder gesehen. Oh oh. Und da ist dann so eine kleine Pauline. Nee, gar nicht wahr. Ich war damals schon riesig einfach. Eine große Pauline mit dieser Latzhose. Wie ein langer Lulatsch. Brille, so eine ganz kleine Brille. Und so fast Topfschnitt. Weißt oh du? Also Pony. Haare bis knapp unter das Kinn und dann geradlinig um den Kopf. Also so, äh, naja, So egal. ein bisschen wie Angela
1: Merkel in der Latzhose.
0: <lacht> ja, genau das stimmt. <lacht> Nur Jünger. Nur Jünger. Und ich würde niemals ein Sombrero zu einem Date anziehen. <lacht> Also, ich glaube, ich glaube wirklich, so ein Zambrero ist einem bei so einem Date total im Weg. Also würde ich, würde ich nicht anziehen.
1: Einmal das und scheinbar mal vor, er ist Mexikaner.
0: <lacht> ja, genau. Aber kennst du noch so dieses, dieses Trickfilm-Mexikaner-Bild? Also dieses ra rassistische, wahrscheinlich. Ja, dieses, also, ja klar. Dieses Klischee-Welt. Wo dann so ein Mexikaner immer am Rand von einem Haus auf dem Boden mit einem riesigen Sambrero sitzt <lacht> und da gar nichts zu sehen ist. So wurde der von Warner Brothers immer dargestellt, nicht wahr? So diese Warner Brothers Comics. Meinst du
1: diese Maus?
0: Genau, Sp Speedy Sp Spe Sp Spe Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Genau. Und auch bei, auch bei Lucky Luke und so wurden die doch immer alle, alle so dargestellt. Richtig, richtig krass. So, das sind dann so die Bilder, mit denen man erstmal aufwächst, ne? Und äh, Aber ich habe ich hab nie äh, von diesen Klischees, die man so als Kind in solchen Trickserien zum Beispiel mitgegeben hat, aus, aus diesen Klischees habe ich niemals drauf geschlossen, dass die Menschen wirklich so sind oder dann auch so gefragt. So nach dem Motto, stell mal vor, so, so ein, äh, also ich, zum Beispiel auf Reisen wurde ich schon öfter gefragt, hast du Nazis in deiner Familie? Oh ja, stimmt. ja. Und, und sowas habe ich aber noch nie gemacht. Ich habe auch nicht fragen ja wo ist denn dein Zambrero? oder äh, keine Ahnung ich habe dann genau das war so immer so ein Texaner der hat mich das gefragt hat ob ich Nazis in meiner Familie habe meinte ich ey, ich frage dich ja auch nicht ob du dumm bist nur weil du Amerikaner bist <lacht> ja hat da noch ein bisschen geschmunzelt und dann äh, war das Gespräch auch bald zu Ende <lacht> das kann ich mir kann ich,
1: hatte ich aber auch tatsächlich neunte Klasse Austausch nach Wales und dann die ersten zwei Tage in der dieser Schule oder eine der ersten Fragen war, are you Nazi? <lacht> so krass, ey. Interessant, interessant. Ja. Aber äh, wir schweifen schon wieder ab, Pauline. Wir, müssen, wir haben noch eine Frage genau. offen, was äh, du hast mich gerade gefragt, das heißt, ich darf dich jetzt fragen. Do it. Ähm, wie flirtest du bei einem Date? Mmh.
0: Oh, das, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die kann ich nicht kurz beantworten. Ja, also weil,
1: viele weil haben so, so eine Technik, so, weißt -hmm. du?
0: Okay, ich habe nämlich keine Technik, weil Flirten ist für mich ein bisschen wie Atmen. Das ist so.
1: Aha. Das
0: passiert von ganz alleine. Ich kann... Nicht, ich kann dir nicht sagen, was ich für eine Technik habe, aber mir wurde schon oft von außen gesagt, Pauline, du flirtest immer so viel. Und ähm, ich mache das dann anscheinend etwas unbewusster. Also irgendwie kann ich dir nicht richtig sagen. Ich, ich lache halt viel. Ich glaube, das wird oft schon als Flirten bewertet, weil ich aber auch leicht zu begeistern bin. <lacht> mhm. so leicht zu belustigen. Und ansonsten, ich kann, ich kann einen sehr intensiven Blickkontakt aufnehmen. Also, über meine Augen spreche ich, glaube ich, sehr viel. Und äh, da, ja, ich habe einen sehr intensiven Blick drauf. Wenn sie denn dann groß genug sind, um sie zu sehen, <lacht> dann habe ich. Und nicht, sehr so, nicht so
1: zugekifft.
0: Nicht so zugekifft. <lacht> Spaß für alle, die jetzt neu einschalten. Ich werde immer darauf angesprochen, ob ich bekifft bin und ich kiff gar nicht. Letzte Joke, ich erkläre es noch einmal und ab jetzt seid ihr gefälligst treue Bumsi und wisst das. Ab sofort, wir,
1: wir, wir prüfen das auch immer wieder.
0: Genau. <lacht> ja, und,
1: ähm, genau und du? Wie flirtest du? Äh, ich bin tatsächlich auch einer von diesem Schlag. Also mir wird auch ab und zu mal gesagt, dass ich äh, zu viel flirte oder zumindest... Ich habe mir angewöhnt, äh, Leute anzugucken, wenn ich sehr attraktiv finde. Äh, vielleicht nicht anzusprechen, aber zumindest den Blickkontakt aufzunehmen. Ähm, und bei mir ist es so, ich... Äh, Gestikuliere ja eigentlich schon sehr viel, so. Ich versuche irgendwie auch mit meiner meiner Körperlichkeit äh, so so ein bisschen zu punkten, so ähm, und äh, ja, Überblicke läuft viel. Ich weiß es, es ist halt eher, wie du gerade richtig meinst, es ist sowas wie atmen irgendwo. Ja, man, so man,
0: unterbewusst, ne? So man Körper, gar nicht.
1: Körpersprache einfach. Man gibt irgendwie auch Komplimente automatisch. Also es ist so, wenn ich ein Date habe, dann bin ich halt automatisch immer so pro Person im Sinne von mhm. so, hey, cool, wir treffen uns hier und geil, wir, ich finde dich sympathisch und ich supporte, dass wir uns hier treffen. Und hey, äh, ich gehe meistens, um oh, das mal vorzugreifen, ich gehe meistens aber auch lustigerweise in äh, Bars, wo ich die Barkeeper kenne. Und dann kriegt man immer noch so ein oben obendrauf aufs Haus. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Pluspunkt. Mhm. Ähm, genau. Also so, ich versuche so mit meiner, mit meiner mit, mit allem, was ich so habe, irgendwie zu flirten. Ja. Also.
0: Ja. Verstehe. Ja, mir ist gerade eingefallen, wenn du das so erzählt hast, mit dem Barkeeper zum Beispiel, dass, wenn ich mal so versuche, mit Absicht zu flirten, bin ich eher mal wie so eine Dampfwalze, die dann einfach so also ein, mit der Tür ins Haus fällt, so nach dem Motto: ey, du siehst ja geil aus, oder? Ähm, nee, 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 so plump nicht. Nee, aber irgendwie von wegen. Dreh dich mal aus, aber ein süßer Po. Ja, <lacht> ist genau so, richtig dreist oder so. Oder von wegen, ey wow, Mann, wie gut du halt wieder aussiehst. Aber was ist denn hier, die Frauen müssen noch reihbar so ein Ohnmachtfeil oder so richtig schlecht einfach, so aber so witzig. Ich meine, sagt es dann auch nicht so total äh, todesernst, sondern so witzig. Aber dann ist schon sehr offensichtlich, dass ich denjenigen attraktiv finde. Ja, da mache ich dann keinen Hehl draus.
1: Ich möchte noch mal an dieser Stelle betonen, und das hat sich, ich glaube, inzwischen auch nichts verändert zwischen der ersten Dating-Folge und der zweiten Dating-Folge, die wir heute aufnehmen. Wir sind immer noch Single.
0: Das heißt, <lacht> ja, genau. Also zum Thema Flirten. Wir haben es nicht drauf. Wir haben. Nein, Quatsch. Ich glaube, wir haben es richtig gut drauf. Ähm, kurze Zwischenfrage. Ja. Wer, wer glaubst du, ist der bessere Küsser? Jared Butler oder Qu Jared Butler oder Quente Tarantino? Und wenn ja, und wenn, wer, warum? Ich
1: glaube, Jermit Butler, weil er einfach viel attraktiver ist und nicht das, auch wenn er schlecht küsst, einfach viel lieber Jermit Butler küssen würde.
0: <lacht> <lacht> und also, oh, ey, aber, stell oh. mal, aber stell mir mal vor, Tarantino hat übelst die krasse, krasse Technik drauf. Der ist, der ist so, du, du weißt immer nicht, was er jetzt macht, weißt du? Der kommt so an, küsst dich ganz sanft und zärtlich, ja, und erstmal passiert so die ganze Zeit nichts und dann auf einmal bam, 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 kommt so seine Zunge und äh, galoppiert über deine Lippen und deine Zunge. <lacht> und, dann, okay. und dann bist du völlig überrascht über diese Wendung, weißt du? Stell dir mal vor, der küsst so, wie er Filme macht.
1: Oh gut, das wäre, das wäre natürlich, das wäre das wär schon krass. Zwischenfrage: Hast du, jo. wenn ihr euch das erste Mal küsst bei, bei einem Date, mhm. hast du die Augen zu oder auf? Zu. Okay.
0: Das ist, das ist automatisch, das ist wie früher äh, so manche Figuren, wenn man die hingelegt hat, weißt du, dann klappen die Augen so mit zu. Und sobald meine Lippen äh, andere Lippen berühren, dann klappen meine Augen zu. <lacht> Klack. Klack. Genau. <lacht> nee, tatsächlich, nö, zu. Hast du die offen? Äh,
1: ja, manchmal schon, um zu gucken, ob die andere Person sie auf oder hat <lacht>
0: Ja, so also wie dieses Kinderschnitt. Komm, wir machen beide die Augen zu, wer länger nicht guckt. Du guckst ja, ja, du ja auch. Ich gucke nur, aber ob du guckst.
1: Aber genau, so. ich, finde das, ich finde das ganz interessant, weil ich beim ersten Küssen ähm, will ich wissen, ob die Person das genießt. So, mhm. und, das, und bei manchen, manche sind ja kusstechnisch, also rein von der Technik an sich, mhm. nicht Immer so perfekt und man denkt sich so, oh, hm. So, und dann, dann, ja. denkt, dann denkt man sich zumindest, hoffentlich fühlt er zumindest das, was ich nicht schmecke. Also, ja. merke.
0: So, man ja. weiß es nicht. So. Ja, küssen, aber über Küssen geht alles, ne? Also, wenn der Kuss schlecht ist, dann ist äh, vorbei. Ja. Ja. Das, da, da nee, 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 Leute. Also, schlechte Küsser. Tschüss folgende Geschichte hat sich ereignet. Ich erzähle jetzt <lacht> folgende Geschichte. Sehr gute Überleitung. Das. Sehr gute Überleitung. Ja, ich, da, ich ich komme da wie so eine Dampfwalze von rechts. <lacht> 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 ähm, ich habe mal einen Polizisten gedatet. Uh. Der äh, hat gar nichts damit zu tun, aber es klingt irgendwie cool. Klingt <lacht> auch ziemlich sexy. Ja. So. Ich habe mal, der hat, der hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Und hat mich dann herausgefordert zu einem Spiel, das hieß Schlag den, ich nenne ihn jetzt mal äh, Thorsten, Schlag den Thorsten.
1: Schlag den Lümmel.
0: Es ist nicht Schlag den Lümmel, genau. <lacht> er hat mich zu einem Spiel herausgefordert, Schlag den Lümmel. Ähm, Nee. Schlag den Thorsten, nennen wir es mal. Mhm. Das ist nicht sein wirklicher Name, aber den kann ich jetzt hier nicht nennen. Und es war basierend auf dem Spiel Schlag den Raab. Wird vielleicht einem was sagen. Es war früher so eine pro äh, ProSieben-Show mit dem mit Moderator Stefan Raab. Der Keine dann. Gerbe. Nee, ist ja auch vorbei. <lacht> Stimmt. Stimmt. Und. Äh, da gab es dann diverse verschiedene Aufgaben, auch, also mal so Standardsachen, mal schräge Sachen. Jedenfalls war das eigentlich eine echt coole Idee. Er hat dann gesagt, wir müssen uns jetzt hier in, dem, in der Wohnung umgucken und uns Aufgaben ausdenken, jeder so drei Aufgaben. Und dann äh, spielen wir die gegeneinander. Und äh, er meinte, dass er bis dato nur einmal geschlagen wurde. Und er hat das irgendwie schon siebenmal, achtmal gespielt, was, was weiß ich.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir echt lustige Spiele gespielt, unter anderem äh, hieß es, dass, dass wir mit geschlossenen Augen einen Messbecher voll Wasser laufen lassen müssen. Mhm. So wie der andere es ansagt. Ne? Wenn der andere sagt, so 500 Milliliter oder, oder 200 Milliliter oder Liter und so voll, musste man den dann mit geschlossenen Augen instinktiv voll laufen lassen. Mhm. Was der gute Herr nicht wusste, ist, äh, dass ich damals in, in, einem, in, einer, in einem gastronomischen Bereich gearbeitet habe, wo ich immer Reis kochen musste. Und ich ständig Wasser in einen Messbecher gefüllt habe. Mhm. Und ich dadurch ein unglaublich gutes Gefühl für, für die Füllmenge hatte. Also wie lange der Wasserhahn läuft bis so. Und habe den halt voll abgezogen. Und habe ihn auch in fünf anderen Spielen voll abgezogen. Und habe ihn halt geschlagen. Oh, war der pisst. Oh, war der angepisst und in seinem Ego so krass verletzt. Und das fand ich total albern. Das hat mich so hat mich total abgeschönt, weil ich dachte, hey, du hast mich doch zu diesem Spiel rausgefordert. Und dann musst du doch auch damit leben, dass du verlierst.
1: So. Aber das ist doch das ist doch bei sowas, ich, also, ich will das jetzt nicht auf eine Schiene runterbrechen, aber das klingt so ein bisschen nach dieser toxischen Männlichkeit, von der äh, viel gesprochen wird. Mhm. Dass er natürlich so denkt als Mann, so, oh, ich, ich, ich beeindrucke das Püppchen jetzt mal. So, mit <lacht> ja, genau. Mit ja. meinem, meinem Messbecher so und dann genau wie du schon richtig sagst ist aber dann wenn er wenn dann eine, eine Frau mhm. äh, mal äh, die, die, den längeren Lümmel zieht ähm, ja ähm, ist doch cool ich würde mich da voll freuen voll so. ich äh, es geht ja tatsächlich bei sowas und das finde ich aber das, ich finde das sowas so ein Date hatte ich noch nie ich fände das mal total toll weil es ist ja voll Interaktion man denkt sich dann Spiele aus und man überlegt sich Sachen und, Mega, das war
0: total cool. Ich habe auch, ich fand das richtig, richtig gut. Aber dass er dann so schlecht damit umgegangen ist, hat das Ganze eigentlich wieder zunichte gemacht. Und äh, ja, ist dann auch, glaube ich, das letzte Date gewesen. Also ich habe den dann, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz anwerfen, ich weiß nicht, wie das Tee geht,
1: aber als mh, etwas jüngerer Mensch. Da hatte man, wenn man so Dates hat, hat man sich ja immer so überlegt, ach, was wollen wir denn machen? Also gehen wir mhm. ins Kino? Gehen wir was essen? Gehen wir in den Kletterpark? Gehen, also was machen wir denn so? Also als erstes Date. Und ich weiß nicht, wie das bei dir inzwischen ist, aber bei mir hat sich das sehr, sehr runter reduziert. Und es ist meistens eigentlich nur, wir gehen in irgendeine Bar und trinken was.
0: Ja, Ne? voll. Ja, so.
1: absolut. Und irgendwie das ist dann immer noch das Entspannendste, weil das ist ja, wenn man das mal alles mal so durchgeht, irgendwie man sagt, ach, man will irgendwie, wenn man was Sportliches macht, dann kann man irgendwie so ein bisschen... Man kann der eine vielleicht ein bisschen besser sein als der andere, hat man den Vorteil und so, verliert man dann. Deswegen finde ich auch inzwischen es voll schön, wenn man einfach sagt, hey, ich habe eine Lieblingsbar, da bin ich voll gerne. Das ist ja auch so was Persönliches irgendwo. Ja,
0: ja, absolut. Er ja, ist auch eine Safe Space und äh, ist so eigentlich der lockerste Raum überhaupt. Ja. Und ich finde auch alle, also was man so dieses typische Dating, so Kino essen gehen, ne, irgendwie ist ja, also ist meistens sind es ja so die, Filmvorschläge, würde ich jetzt mal behaupten, so wo man das erste Mal mit dem Wort Dating in, in Berührung gekommen ist, ist ja eher durchs Fernsehen, jedenfalls bei mir. Und äh, ich finde tatsächlich, Essen gehen eigentlich auch unglaublich schwierig. Dann sitzt du da voneinander und stopfst dir was zu essen in den Mund. Und meistens <lacht> sieht man dabei jetzt nicht so gut aus. Vor allen Dingen, dann willst du ja auch noch quatschen. Kannst du dann nicht. Muss immer abwarten, bis der noch runtergeschluckt hat. so, Oder bis Stimmt. du selber halt aufgegessen hast. Ist mega kompliziert. Also, Essen würde ich tatsächlich auch irgendwie erst später, wenn man sich schon ein bisschen besser kennt. Und Kino, da kannst du dich ja gar nicht unterhalten. Da weißt du ja auch überhaupt null, was du für einen Flow zusammen hast. Ist auch mhm. richtig lame. Und Tanzen gehen finde ich zum Beispiel auch ein bisschen schwierig, weil auch da ist die Unterhaltung ja eher kompliziert. Brulent. Ja, also das ist schon für mich eher so, ein, wenn es dann halt nur eine Sexbeziehung werden soll, dann ist so ein Tanzdate schon weiser, weil an der Tanzbewegung könntest du schon erahnen, was da so abgeht,
1: Aber würde ich jetzt mal behaupten. Triffst du dich <lacht> wirklich zum Tanzen im Club fürs, für's Erste? Nee, noch,
0: halt noch nie gemacht, nee. Aber weißt du was? Ich, mal, ich wurde zum zweiten Date mal in die Sauna eingeladen.
1: <lacht> oh, das ist aber sehr offensichtlich, was er da sehen wollte.
0: Das ist aber krass, ne? Tatsach, äh, tatsächlich meinte er, er hätte nicht geguckt.
1: <lacht> Man sollte jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen, aber
0: ja, so äh, ja, ja, genau. Nee, ich weil ich glaube es auch nicht, aber lassen wir lassen es einfach mal so stehen. Und äh, ja, erzähl mal eine Dating-Story. Dating-Story. Ja, ich habe ich hab
1: mir das vorhin überlegt und äh, ich habe drei Kategorien von Dating. Äh, oh. äh, genau, drei Kategorien. Es gibt Kategorie 1, das ist das seriöse Dating. Also man findet sich sympathisch, man trifft sich, man macht irgendwas, ne? So. Mhm. Dann gibt es äh, Kategorie Nummer zwei, das sind Dates, die keine Dates sind. Mhm. Weil sich im Laufe des Dates rausstellt, dass es irgendwie, dass man nicht zusammenpasst oder es eventuell Missverständnisse gab oder äh, weil ich hatte zum Beispiel einmal um das kurz vor ich hatte ich hatte einmal ein Kino-Date und ich dachte, es ist halt ein Date, aber der wollte einfach nur mit mir ins Kino gehen. <lacht> also er hat einfach für, für einen Abend einfach jemanden gesucht, weil er ungern alleine ins Kino geht. Und ich war dann etwas irritiert so, aber mm. das hatte dann halt kommuniziert und so, das sind das mm. ist Kategorie Nummer zwei. Und dann Kategorie Nummer drei sind die Beziehungsdates. Das sind die Dates, die in eine Beziehung geführt haben.
0: Ah, okay. Genau. Mhm.
1: Ähm, und ich habe jetzt äh, mir überlegt, ich erzähle mein letztes Date. Und ja. zwar, ähm, das war tatsächlich jetzt äh, erst vor kurzem während der äh, Sache, über die wir nicht sprechen. Ähm, und ich habe diese Person auf Grinder gesehen. Grinder, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist quasi wie Tinder, nur mit noch mehr nackter Haut für Männer. Ähm, und da trifft man sich primär für bestimmte Aktivitäten.
0: Ähm, ja. ja Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Ist das eigentlich nur für heterosexuelle Männer oder äh, homosexuelle Männer oder auch für homosexuelle Frauen?
1: Das ist primär für Menschen, die sich als Mann lesen. Sagen wir es mal Ach so. Ach so, okay. Genau, also okay. Es, wir haben, es gibt auch. Bessere Formulierung, danke. Alles gut, nee. Es ist tatsächlich so, es gibt inzwischen auch viele queere Personen ähm, drauf und eben äh, auch äh, Transmänner und so. Also es, ist, es hat sich geöffnet, aber es war sehr lange schon eine sehr strikte männliche, dominierte, sehr männlich dominierte App und inzwischen ist es da echt äh, etwas entspannter geworden, was ich auch sehr, sehr schön und an, also angenehm finde. Ähm, genau. Und dann hat man sich da irgendwie gesehen, dann hat man geschrieben, dann fand man sich sympathisch, aber irgendwie wegen dem Lockdown und so weiter und so weiter hat man sich auch wieder aus den Augen verloren. Aber er hat quasi um die Ecke arbeitet, der bei mir hier im Graphic Heats, und äh, er ist Bäcker. Und äh, irgendwann mal während dieser Zeit hab, haben wir dann auf Instagram geschrieben. weil Wir haben nämlich die Instagram-Profile ausgetauscht. Und dann meinte ich so, hey, wie sieht das denn aus? Äh, es ist Ostern. Ähm, ich müsste für Ostern, würde ich gerne ein paar Sachen einkaufen. Und ob er nicht Lust hätte, mich zu begleiten, weil ich weiß, er ist halt Koch. Ganz pragmatisch tatsächlich. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir uns äh, am Hermannplatz im Perfetto getroffen. Das ist dieser supermarkt äh, im Karstadt unten und da haben wir dann irgendwie so eine halbe Stunde, sind wir da durch die Gänge geschl geschlichen und haben da unseren quasi unseren Ostereinkauf gemacht. Er hat einen sehr, sehr exquisiten Weingeschmack, muss ich tatsächlich sagen mhm. Mhm. und hat mir auch sehr, sehr gute Weine empfohlen und äh, ich habe 80 Euro liegen lassen
0: <lacht> und davon Katze oder im Gang?
1: <lacht> der, an der Katze tatsächlich und das, davon war mindestens die Hälfte waren alkoholische Getränke. Es <lacht> war ein bisschen hart, also wir, haben, wir waren beide sehr sympathisch, weil wir beide sehr viel, gerne sehr viel trinken. Mhm. Und der mich dann quasi auch beraten hat, was ich so alles für Cocktails jetzt machen kann, alleine zu Hause an Ostern. Nice. Ähm, deswegen auch der Martini, weil ich natürlich, äh, ne? deswegen gab es dann auch damals bei der Date-Folge Nummer 1 gab's den Martini. So, so.
0: Äh,
1: und tatsächlich, das war total süß. Also wir haben dann quasi äh, eingekauft und haben wir noch uns kurz verabschiedet und haben wir gesagt, man sieht sich bestimmt bald wieder und er musste da halt wirklich tatsächlich aufpassen, ob wegen Corona das, äh, weil wenn er einen bei sich angesteckt hätte oder krank gewesen wäre, dann wäre der ganze Laden halt implodiert, mhm. weil die sehr, sehr eng, äh, eng besetzt und getaktet waren. Ähm, aber wir schreiben immer noch ab und zu mal über Instagram und man verfolgt sich immer noch über Instagram. Instagram. Und wer weiß, vielleicht werde ich ja mal Bäckers, Bäckerfrau.
0: Ja, yeah, das klingt schön. Das klingt am Schönen Date. Ist auch cool. Das In dem super Supermarkt ist am Einkaufen voll die ah. witzige Idee. Ja, das fand ich auch tatsächlich. Also es ging ja
1: nichts anderes, weil damals hatte nicht mal eine Bar auf und es durften sich auch nicht zwei unterschiedliche Haushalte treffen. Deswegen war das eigentlich die einzige Möglichkeit, das Praktische quasi mit dem, dem Schön zu verbinden.
0: Jetzt weiß ich auch, warum die Leute sich immer so aufgestylt haben, wenn die einkaufen gegangen sind. <lacht> Es lag nicht daran, dass sie das einfach mal Abwechslung haben wollten zu ihrem Couch. Äh, äh, schade. Ich wollte jetzt eigentlich zu ihrer Couch-Garnitur sagen, aber ich habe den Moment leider verkackt. Das ist, das ist in Ordnung. Wir, wir üben ja. das ja noch. Das ist ja, ja. erstmal ganz, ja ganz frisch gerade noch. Richtig. Müssen die, die Synapsen müssen ja erst wieder neu verbunden werden. Mhm. Mit dem neuen Board. Das ist ein Lernprozess. <lacht> ich habe einen äh, richtig... Ich, nicht Also das Date an sich war jetzt irgendwie gar nicht so das Thema, sondern eher die Vorgeschichte, wie es zu diesem Date gekommen ist oder was da mhm. noch mit reinspielt. Und zwar ist äh, der mein Nickname für diese Person der Date-Doktor. Und okay. <lacht> der Date-Doktor <lacht> <lacht> ist eine, eine Bekanntschaft von einem Open-Air. Damals gab es noch Open-Airs. Das war schön. Und der hatte ein Beruf und, äh, genau, nee, erstmal erst äh, in diesem Jahr wurde ich merkwürdigerweise relativ oft am Alex- und Umkreis von Männern angesprochen. Aber Einfach
1: mit, so auf der Straße? Einfach
0: so, genau. Einfach so, hey, ich musste dich einfach ansprechen, so, du bist mir aufgefallen, bla bla bla. Und dann aber auch so teilweise mit so richtig merkwürdigen Stories Irgendwie, der eine hat zum Beispiel gesagt, ja, hey, und jetzt ist ja gerade so dieser Supermond und blablabla. und dann übelst da den Text runter gerattert. Und ich habe schon mal gedacht, sag mal, ist jetzt hier versteckte Kamera oder so, weißt du, der hat alles immer so, so, so platziert gewirkt. Mhm. Und, und ich habe mich, habe da auch gedacht, also ich sah jetzt irgendwie auch nicht krasser aus als sonst, sondern irgendwie, ja, keine Ahnung. Und aber wurde. Auffallend oft angesprochen mhm. und angemacht, und ich habe da mal ja, nett, danke und äh, ciao. Und dann habe ich halt auf dem besagten Open Air diesen Mr. Doctor, äh, date Doctor kennengelernt, und dann hat er mir von seinem Job erzählt, nämlich, dass er Flirt-Coach ist und jungen Männern hilft, Frauen anzusprechen. Und seine Hauptarea war damals der Alexanderplatz und Umkreis. <lacht> so. Und äh, deswegen waren das wahrscheinlich alle Schüler von dem, die gelernt haben, wie man Frauen ab an anspricht. Und ich war quasi das, das äh, Versuchsobjekt. Ja.
1: Ach krass, unwissend.
0: Un ja, das äh, war echt um ulkig, wie das sich, also wie sich das dann so gefügt hat, quasi, dass diese Erklärung dann kam. Und äh, ich dachte gerade, du hast einen Freeze in deinem Gesicht. weil, weil, ich, weil, weil,
1: weil ich, ich ich, ich hab so nachgedacht, so, jetzt musst du aber hier auch mit den harten Tipps raushauen. Also. Er ähm, hat dir bestimmt auch einiges über seinen Job erzählt.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, kann ich damit nicht so viel anfangen. Also, ich habe den, das, mein Ding war dann so, dass ich den relativ schnell durchschaut habe, was er für ein Typ ist. Mhm. Und es gibt einfach dieses, dieses Aufgesetzte, ne? Halt, diese. Die, was so markant ist, du merkst einfach, alles ist einstudiert. Alles ist ja. bewusst, wird eingesetzt, so wie du es gelernt hast oder so wie du es dir selber erarbeitet hast durch irgendwelche Bücher. Und das mag vielen Leuten helfen und ist auch völlig in Ordnung. Ich komme damit aber nicht gut klar, weil ich eher so ein, so ein Bauchgefühl und spontaner Mensch bin. Mhm. Und nicht ich kann bei sowas weiß ich nicht dann mir fällt es dann einfach immer extrem auf weißt du so auch irgendwie wie er mich dann angeguckt hat beim beim Date oder wie er mit mir gesprochen hat und sein Posing und das war irgendwie alles so äh, so einstudiert ja ja genau und dann war der halt aber relativ glaube ich beeindruckt ist vielleicht ein bisschen zu, zu übertrieben das Wort oder, oder es hat ihn imponiert, so ist besser, es hat ihn imponiert, dass ich ihn so gut durchschaut habe, weil ich habe ihn dann so einfach spontan analysiert beim ersten Date und meinte halt, warum er das macht. Und er ähm, ja, halt einfach eiskalt gesagt, naja, halt, der war früher halt sehr korpulent in seiner Jugend, hatte nicht mhm. so viel Erfolg bei Frauen und hat dann wahrscheinlich das kompensiert damit, ne? Und hat dann halt einfach so seine Techniken studiert, wie man Frauen rumkriegt, wie man mit denen spricht und sowas und äh, diese Attitude konnte der nicht ablegen, egal, also meiner Meinung nach, äh, egal wie selbstbewusst er dann war und wie, wie oft und gut er das dann schon gemacht hat, aber sie war immer da, diese Attitude mhm. und äh, für mich war das dann etwas schade, weil das für mich den echten Menschen so ein bisschen verschoben hat so. ja. und ihm hilft es wahrscheinlich und ist auch völlig in Ordnung, aber für mich ist das äh, dann irgendwie nichts. So. Aber es war einfach witzig, dieses Ding, dass sich da der Kreis geschlossen hat, weißt du, so komisch angequatscht zu werden. Und irgendwann habe ich den dann auch noch mal wieder gesehen. Das war dann am Ostkreuz, da wurde ich von einem Pärchen angequatscht, ob ich mit denen nicht einen Dreier haben will. <lacht> und ich war so, äh, äh, ja, sonst immer gern, aber heute nicht. <lacht> und, <lacht> und dann äh, kam aus dem Hintergrund äh, besagter Date-Doktor an. Und der hat da mit denen irgendein YouTube-Video gedreht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals drin aufgetaucht bin oder so. Keine Ahnung.
1: Oh ja. Gott. Krass, Pauline, was, also, du, also du hast ja echt schon ziemlich interessante Typen auch gedatet.
0: Ja, ja, schon sind, also das, so die Anfang, Mitte 20er waren irgendwie richtig lustig. Da ist irgendwie <lacht> <schon von damals lacht> sind viele coole Sachen rumgekommen. Also, wie gesagt, als ich dieses kleine schwarze Büchlein aufgeklappt habe. Sind noch mal ein paar Storys mir eingefallen. Darf ich da kurz eine Frage nachschieben? Schieb mal.
1: Das ist meine Wer-Frage, wenn wir gerade dabei sind. Wer war für dich am überraschendsten? Also wo warst du am überraschtesten beim Daten?
0: Ach Gott. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das oh Gott. Oh, also kann,
1: kann, kann auch negativ sein.
0: Mhm. Scheiße. Oh Mann, das muss ich ich versuche mal im Hintergrund weiter drüber nachzudenken mhm. und stell dir währenddessen mal kurz eine Frage. Wir meinten ja so, dass das erste Date in der Bar eigentlich am lässigsten ist, aber was ist, wenn du mit Freunden oder vielleicht sogar alleine mal in der Bar bist mhm. und da ist jemand, der dir gefällt und dann ist die Frage, wie würdest du in der Bar jemanden ansprechen?
1: Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Nicht? Mm -mm. Zumindest kann ich mich da nicht daran erinnern. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich mal... Ich habe ich hab jemanden mal in der Bar getroffen, den ich ganz, ganz toll fand. Und wir haben uns auch unterhalten und es ist halt, obwohl doch, es ist auch sogar ein Date draus geworden. Zählt aber in Kategorie Nr. Aha. Dates, die gar keine Dates sind. Genau. Mhm. Ähm, wie würde ich jemanden ansprechen? Also ich glaube, ich würde erstmal, also es kommt natürlich an, ich, ich gehe mal davon aus, Klasse, Klassiker ist. Entweder man sitzt durch Zufall nebeneinander und kommt irgendwie ins Quatschen. Das ist so das eine, dass man das gar nicht erwartet und dann kommt es, du bist auch schwul, ach ich bin auch schwul. Weißt du so, irgendwie mm -hmm. ganz platt jetzt gesagt. Und das zweite ist, dass man irgendwie Kontakt halt aufnimmt, zum Beispiel wie wir vorhin gesagt haben über Blicke. Und wenn das ich sag mal Früchte tragend ist, dann wäre ich sogar auch bereit dahin zu gehen und mich dahin zu setzen und dann ein Gespräch anzufangen. Mhm. Und dann würde ich halt natürlich auch erstmal so, so Sachen sagen, so hi. Hey, Na? Hat's wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist. <lacht> Solche Geschichten.
0: Das sind echt so die geilsten Sprüche, ey. Aber sie, das ist halt, aber da wir im Zeitalter der Ironie leben, würde es wahrscheinlich auch schon wieder funktionieren, oder? Also manchmal, wenn man es halt mit, der, mit einer lässigen ja. Art drüber so ironisch. Dann funktioniert es doch auch schon wieder, oder?
1: Ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, ich würde auf so einen Spruch auch. Also, ich bin ja jemand, der sehr gerne lacht und auch sehr laut lacht. Und wenn mich jemand zum Lachen bringt, hat er sowieso schon einen Pluspunkt. Ja. Ähm, das finde ich unglaublich toll. Ähm, und ich glaube, es würde funktionieren. Also, bei mir würde es auf jeden Fall an, anschlagen, wenn also so ein richtig mieser
0: Anmachspruch. Voll. Ich würde wahrscheinlich auch richtig doll lachen und dann würde ich sagen, ja komm ey, spendier mal einen Drink, du Witzbeut. <lacht> nee, keine Ahnung, es also, geht aber, auf dich. Es geht auf mich? Ach genau, stimmt, ich habe gehört, die nächste Runde geht auf dich. So, wo war ich am Überraschsten? Ich habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich den kennengelernt habe. Ich glaube auch auf irgendeinem Open-Air oder einer Feierlichkeit oder irgendwas, keine Ahnung. Und wir haben dann immer geschrieben und es hat sich immer so hingezogen, ne? Irgendwie war ich, glaube ich, auch nicht so krass open minded zu dem Zeitpunkt. Mhm und dann habe ich mich aber endlich mal überwunden und habe dann zugesagt und dann haben wir uns getroffen und dann ist das wo ich gar keinen Bock hatte ich hatte null Bock so ich habe das irgendwie auch nur gedacht ach man ey und jetzt hat er schon so lange gefragt und eigentlich wollte ich ja und eigentlich war der süß und und dann habe ich mich mit dem getroffen und dann haben wir glaube ich vier fünf Stunden gelabert ohne Ende und diskutiert über Hinz und Kunz, äh, Weltreligion, das Leben, alles äh, <lacht> Saus und Braus, kreuz und quer in so einer ganz nice Bar am Ostkreuz, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, äh, und haben da halt echt ewig gesessen und es war so cool, so überraschend schön, äh, dass ich sehr froh bin, hingegangen zu sein, aber es hat ich ich weiß nicht, warum nicht. Wir uns nicht am ersten also Date da geküsst haben. so Ist nicht passiert. Mhm. Und dann war ich auch wieder so ein bisschen raus. Also dann war halt wieder so dieses Ich war halt eigentlich nicht so richtig open-minded für, für, für Dates. gerade, Also für neue Dates, sagen wir mal so. Und witzigerweise habe ich den dann ein paar Mal noch in der Stadt so zufällig getroffen, in der Bahn. So, und dann haben wir noch geschrieben. Haben wir es ist einfach ja, weiß nicht, hat nicht gefunkt, obwohl es eigentlich ein total cooles Date war und uns mega, und wir uns mega gut verstanden haben, aber hm. ja, also das ist halt so, die die Überraschung war quasi, ich habe gar keinen Bock und will nicht und dann war es einfach ein mega cooler Abend. Ja, ja schön. Ja. Und bei dir? Hattest du, hattest du eine einen Hintergrund bei der Frage quasi?
1: Nee, tatsächlich ist mir einfach bei wer nichts eingefallen. Ich okay. wer, weil, weil wir wollen jetzt auch jetzt hier nicht irgendwie so auf Personen zeigen, deswegen nee, genau. musste ich irgendwie übernachten, also so ein bisschen zu pauschalisiert ja. tatsächlich. Aber so also überraschend, ähm, tatsächlich eher so überraschend hatte ich äh, ein Date, was aber auch zu kalt. Also ich mir ist aufgefallen, ich habe ganz viele. Dates im Bereich Kategorie Nummer zwei Dates, die keine Dates sind. <lacht> Sehr gut. Ähm, und es war ganz, dann habe ich bei meinem Geburtstag letztes Jahr im starken August kennengelernt und ähm, der ist äh, gehört zum Ensemble vom Friedrichstadtpalast mhm. und total lieber netter Typ, Sänger ähm, und wir haben uns Bombe verstanden und äh, Freund von einem Freund so. Mhm.
0: Und
1: dann hat er mir für einen Sonntagabend hat er mir quasi zur äh, für eine Vorstellung ein Ticket organisiert. Und da war ich, also irgendwie, man hat ich weiß, irgendwie haben wir haben halt immer geflirtet. Und er war tatsächlich auch ein bisschen touchy am Anfang, also nie irgendwie so äh, drüber im Sinne von, aber halt einfach äh, touchy und hat auch immer einem tief in die Augen geguckt. so Das sind für mich so zwei Sachen, wo ich denke so. Das ist ein Date. So, und man hat sich, wie schon gesagt, verstanden und er sah gut aus, etc., 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 etc. Und dann waren wir im Theater. Da hat er lustigerweise hat er auch während der Vorstellung immer wieder geguckt, wo ich sitze, und ist irgendwann mal auch über mich drüber geflogen und hat mir eine Kusshand zugeworfen.
0: <lacht> wow. So, und,
1: alle, und alle so im, im Umfeld waren haben mich so angeguckt. Ich so <lacht> war so ein bisschen. Also es war so ein bisschen dazwischen, also war ich schon überzeugt, dass das ein ist. Auf jeden Fall nach, nach der Vorstellung sind wir dann noch mit ihm und zwei von seinen, also einer Kollegin von ihm und deren Freund was essen gewesen. Und das war voll nett, so unerwartet aber voll nett. Da hab ich hätte ich eigentlich schon überlegen müssen, das ist ja doch kein Date. Oh nein. Und dann sind wir nur mit denen was trinken gewesen und dann sind die aber nach Hause abgedammt, und dann war ich so, ja. Und dann hat er halt gemeint, komm, wir fahren in August und trinken wir nochmal einen. Und dann war ich so, hey, ja, cool. Dann haben wir quasi im August noch ein bisschen was getrunken und auf dem Weg in den August habe ich ihn mal, weil ich da schon angefangen habe, so ein bisschen zu zweifeln, habe ich ihn gefragt, wann er sich geoutet hat. Und dann oh habe gesagt, shit. ich muss... Dann hat er gesagt, ja, ich musste mich nie outen. Und ich so, ah, okay, krass, warst du schon immer eher extrovertiert? Also ich habe versucht, das Wort auch zu vermeiden. Und er so, nee, nee, also ich bin halt einfach nicht so der, also ich bin halt schon ein sehr extrovertierter Mensch, aber äh, bla, bla bla bla. Und dann hat sich quasi da aus dieser Frage herauskristallisiert, dass er eigentlich heterosexuell ist. Nein. Aber dass er halt einfach eine sehr ich sag jetzt mal schwule Attitüde hat. Ja. Und dann war halt so für mich, wo ich dachte so, ach Mann, krass. Und das war tatsächlich so, also wo ich dachte so, upsie.
0: Scheiße. Voll schade.
1: Aber lustigerweise, der Freund, über den wir uns kennengelernt haben, dem, dem, dem ging es damals genauso. <lacht> Schön, hätte dich aber vorwarnen können. Ja, ich habe dann auch gesagt, ja, so. Hat er dich mit Absicht reinlaufen lassen, oder was? Nee, ich, er wusste das tatsächlich gar nicht. Also, Ach so, okay. Äh, ich habe ihm dann quasi im Nachhinein erzählt, dass äh, wir, ich das Gefühl wir hatten ein Date. Und er so, nee, nee, der, der, er ist halt einfach ein sehr aufgeschlossener, queerer Typ, aber halt einfach nicht interessiert an äh,
0: Männern. Ja. Oder zumindest, zumindest nicht so, wie ich das gedacht habe. Witzigerweise hatte ich auch mal und das war zum Beispiel der Typ, mit dem ich da in der Sauna war. Und der hatte auch eine unglaublich feminine Attitude. So. Und ich habe am Anfang auch mal gedacht, dass der homosexuell ist. Also ich habe überhaupt nicht gedacht, dass der auf Frauen steht. Bis er mich dann halt mal um ein Date gebeten hat. Ich war halt völlig perplex, ehrlich gesagt. Das war auch in dem Fitnessstudio, in dem ich gearbeitet habe. Und in dem sind auch sehr viele homosexuelle Männer zum Sport gegangen. Das war auch damals irgendwie so, dass... dass kein unter den Sportclubs, als es aufgemacht hatte, tatsächlich. Mhm. Da gab es absolut krasse Geschichten, irgendwie wurden mir da erzählt. Also als ich da gearbeitet habe, war es jetzt nicht mehr so. Aber davor soll es da wohl sehr rund gegangen sein. Auf jeden in, äh, in dem Fitnessstudio. In den Umkleidekabinen oder was? Ja, in der Sauna, überall. <lacht> <So>. <lacht> ja, ver ver verrucht. Jedenfalls waren so. die Geschichten so. Ich war nicht dabei, ne? Man muss ja mhm. vorsichtig sein wenn ihr nicht dabei wart, dürft ihr es auch nicht hundertprozentig sicher dann dürft ihr euch nicht hundertprozentig sicher werden. Das so. stimmt. Ähm, dann stelle ich mal noch eine Frage. Was wäre für dich das übergriffigste Geschenk bei einem Date?
1: Das übergriffigste Geschenk genau. bei einem Date? Genau.
0: Ein Ehering. <lacht> Das ist, stimmt, das ist gut, das ist gut. Ich habe an sowas gedacht wie eine Personalwaage. <lacht> Stell dir mal vor oder so. Ich ähm, Smarter Übergang jetzt mal meinerseits. Ich hatte mal tatsächlich ein erstes Date zum Sport machen und damals war ich äh, relativ unsportlich und der, den, ich habe den Typ auf einer Geburtstagsparty kennengelernt. Und sie hat dann so erzählt, ja, ja, der macht jetzt dieses THX. Äh, ich weiß nicht, ob das was sagt. Das sind so mit, äh, das ist diese mit so Intervall... Bändern, die, diese THX-Bänder. Ach so, mhm. genau. Und ähm, der hängst du dann halt dran und das ist viel mit Körperspannung halten und äh, genau, Kraftsport. Jedenfalls hat er mich dann eingeladen zu einem Date, äh, zum THX-Sport äh, machen und der ist ein halt THX-Trainer. Genau, das war, die, das war die Story. Und dann sind wir in Volkspark Friedrichshain. sein. <lacht> Richtig krass. Also da war es jetzt richtig krass. Ich kam mir richtig albern vor. Ich finde es erstmal. Mhm. Ich weiß nicht. Ich habe da nicht komplexe, aber irgendwie für mich ist halt ein Park zum Chillen, Saufen <lacht> und mit Freunden grillen. <lacht> und wenn dann immer so Leute so serious der Sport machen, dann schäme ich mich einfach mal so für meine für meine Faulheit in dem Moment. Jedenfalls war ich an dem Tag eine von denen. Und das war natürlich total clever von dem, ja, da dieses TRX. Sportding mit mir zu machen, weil er mich ja dann auch gleich so ein bisschen anfassen und korrigieren konnte in meiner Haltung mhm. und so. Und er hat jetzt, hat jetzt auch wirklich nicht großartige anstrengende Sachen gemacht. Weil ich hatte halt übelst äh, Sorge, dass ich mich total blamiere und da nichts hinkriege. Und er meinte, ja, nein, das ist total einfach und so. Und äh, ja, naja, es war halt sehr geschickt. Boah, das, war halt so das so ist so
1: schon fast übergriffig.
0: Das Ja, das war halt so seine wow. Arsch, ne? Ja. Boah, krass. Clever eingefädelt. Hm.
1: Okay, 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 weiter, bitte erzählen Sie die, oder war das die Geschichte?
0: No, das war jetzt erstmal die Geschichte und ein anderer Teil der Geschichte, den müsste ich mal zu späterer Stunde erzählen. <lacht> jetzt Aha, <für> <lacht> er, endet, er, endet, er endet mit einer, mit einer Waage? Nee, ist ein anderer witziger, ich sag's mal so, es hat sich rausgestellt, dass er schon mal meine Nachbarin gedatet hat. Und das war, das war so witzig. Es war wirklich so witzig. <lacht> so wie er dann äh, gesagt hat: Ja, ich muss dir was gestehen und so. Ich kenne das Haus, in dem du wohnst. Und äh, ich hatte da schon mal ein Date mit jemandem. <lacht> und da musste ich sehr, sehr lachen <lacht> über diesen Fun Fact. Und er hat aber total gedacht, dass mich das super wütend macht. Und äh, ich musste aber sehr, sehr schmunzeln darüber. Ja.
1: Ja, schön. Also tatsächlich, so ein Sportdate Sport hatte ich. Noch nie, weil ich glaube, die wenigsten Leute wirklich denken, dass ich Sport mache.
0: Äh, was ja rum? auch tatsächlich
1: der Fall ist. Ja, also.
0: Damit machst du so äh, schön Yoga.
1: Ja, immer schön die Füße und Zehen massieren und dabei <lacht> schön eine nach der anderen quarzen. Logisch. Ja, logisch. Sieht, sieht gut aus. Ähm, jetzt muss ich natürlich. Genau, doch, hier. Welcher Promi ist dein Traumdate? Also wir hatten, wir hatten ja beim letzten Mal haben wir ja glaube ich über ich habe vergessen wie er heißt gesprochen dein Traummann. Aber es geht mir tatsächlich eher so mit wem würdest du gerne mal weißt du so eine Nacht mhm. mit oder ein Abend mit äh, sowas in der Art was weißt du, mit wem oh, würdest du
0: oh, oh oh so eine Frage sind immer unglaublich schwer spontan zu beantworten finde ich weil das weil im Nachhinein bereut man immer dass man nicht das gesagt hat da aber tatsächlich doch ich weiß es Terence Hill Terence Hill. Moment, das muss ich kurz nachdenken. Wer war das nochmal? Terence Hill ist von äh, den Film damals mit ah, Spencer und Terence Hill. Klar. klar. Die große Blonde mit diesen wunderschönen blauen Augen, die oh, so krass leuchten. Und ähm, oh Gott, oder nein. Aber, oh Mann, das sind alles so, sind alles so alte Männer inzwischen. Ich würde auch gerne Harrison Ford treffen. <lacht> so, das ist aber Hans auch eine
1: geile Auswahl.
0: Ja, Han Solo. Ja, das wäre das. Ja. Da würde ich richtig, richtig Feucht die Fantasie, Fantasie ausleben. Du.
1: <lacht> Darf ich mal dein Laserschwert anfassen?
0: <lacht> genau so. <lacht> äh, Geil. Ich bin's, dein Shui. <lacht> also, <lacht> ja. Ich glaube,
1: ich hätte mal total Bock auf ein Date mit Homer Simpson. <lacht>
0: das wäre geil. Ich glaube, da, da hat man richtig viel zu lachen. Ich oh.
1: glaube, auch, glaube auch, man würde, die, man würde vom, vom, vom Nichts
0: in ein absurdes Abenteuer stürzen. Ja, aber du müsstest auch äh, dir was selber zu essen mitbringen, auf jeden Fall. Das stimmt. Das <lacht> und, dein stimmt. Eigenes Oder,
1: und vorher ganz viel Artischocke essen, damit ich das ganze Fett verdauen kann, was sich da in mich aufnehme.
0: Das mag vielleicht Artischocken, aber mich nicht. <lacht> Ich kann nicht anders. Immer, wenn ich das Wort Artischocke höre, muss ich an diesen scheiß Spruch denken. Ey, eine, ich hab... eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Das wäre jetzt meine... Wenn es schon passiert ist, wäre es... Oder nee, ich habe sogar noch zwei Fragen. Aber, aber egal. Wenn es schon passiert oh. ist, wäre es die Intimfrage. Wenn nicht, würde es mich interessieren, wie du drauf reagieren würdest. Mhm. Oh Gott. Und zwar, ähm, genau. Wie würdest du reagieren, wenn eine Freundin von dir ihre Liebe zu dir eingestehen wurde? Eine weibliche Freundin? Oh. Ich. Wie würdest du damit
1: umgehen? So? Also, das hatte ich so noch nicht. Mhm. Und die Rückfrage, möchtest du mir etwas sagen, Pauline?
0: <lacht> ja, Gisela. Also, ich meine, ich habe dir schon oft gesagt, wie schön ich dich finde. Und nicht nur äußerlich, sondern auch vom Charakter her. Und mhm. ich glaube, jetzt in intimer Runde hier zu zweit mit unseren Followern, <lacht> muss ich dir sagen. Okay. Nimm mich zur Frau. Okay. Du geile Sau. Nimm mich, nimm mich zur Frau, du geile Sau. Nimm mich hier. Jetzt. Nackisch. Im Zoom. Vor allen, Dingen, <lacht> Vor allen Dingen, weil ich Kisela in letzter Zeit auffallend oft in Sprachnachrichten erzählt habe, was ich anhabe oder was ich nicht anhabe. <lacht> oh, das, da, da war ich dann etwas
1: unaufmerksam. Äh, äh, ja. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, ähm, ich persönlich glaube, weil ich das sehr gut kenne, sich in jemanden zu verlieben, der von mir nicht geliebt werden möchte, also im Sinne von Beziehungsgedöns, mhm. hätte ich jetzt gesagt, ähm, das Essentielle in so einer Situation ist Verständnis. Mhm. Ähm, und das dann quasi mit versuchen, mit so viel Feingefühl und Fingerspitzengefühl irgendwie dieser Person aus dieser Phase rauszuhelfen. Ja. so. Ja. Ob ich das kann, weiß ich nicht, mhm. weil ich es noch nie hatte. Ähm, aber ich glaube allgemein ist das ganz wichtig, wenn man wirklich eine Freundschaft eine Freundschaft hat und eine intensive Freundschaft hat, äh, da muss man dann halt leider einfach äh, durch, so, weil man den Menschen ja auch liebt irgendwo. Ähm, und dann muss man da an dieser Seite stehen und das irgendwie mit mit ertragen, in Anführungsstrichen. Richtig.
0: Und das ist ja das Krasse. Also ich finde, der Punkt ist ja eigentlich, wenn es eine Freundin ist, ne, dann hat man ja mhm. schon was Beziehungsähnliches in dem Sinne, dass man zusammen unterwegs ist, man, man macht was zusammen, man umarmt sich vielleicht sogar auch, ja. ne? irgendwie chillt zusammen vorm Fernseher, genießt quasi den Teil einer Beziehung, mhm. aber nicht den sexuellen Part. Das heißt, ja. wenn dir diese Person das gesteht, will sie ja vor allen Dingen den Sex, den Sex, den sexuellen Bart. Den, <lacht> den Sex haben. Den Sex haben. Ne? Den Limmel rausholen. Und das ist ja dann das, also das Schwierige. Ja. So, dass du diese Fantasie quasi kannst du halt nicht erfüllen, so, Sorry. Ja. Geht halt nicht. Und deswegen ja. ist das Verständnis quasi, ja, okay, da, so, aber vor allen Dingen hat man eigentlich dafür Verständ muss man dafür Verständnis aufbringen, dass man jetzt nicht mit demjenigen schlafen kann.
1: Mhm. Mhm. Ist dir das denn schon mal passiert, wenn ich jetzt mal die Frage zurückspiegele?
0: Nicht eine Freundin, aber ich, ich wurde schon von ich wurde schon manchmal von einer Frau angemacht mhm. und äh, aber jetzt nicht so, dass es irgendwie dramatisch ausging oder so. Also das mhm. äh, ja muss sich dann halt aufklären. Aber auch da ist mir wieder dieses natürliche Flirten sozusagen äh, im Weg gestanden oder was. Oder damit habe ich mir quasi die Suppe eingebrockt, <lacht> dass ich halt ohne, zu äh, ohne es mit Absicht getan zu haben äh, so eine Vibes verbreitet habe. So. Mhm. Und diese Person sich äh, von mir
1: angezogen gefühlt. Ja, mhm. Mhm. Ist aber auch schön, wenn man diese, also ich finde das ja als großes Kompliment, wenn jemand wirklich so in einen Fanatis und es steckt ja auch ganz viel Hingabe da drin. So, und äh, ich finde, das ist schon ein Kompliment, aber man muss halt auch tatsächlich, ich glaube, da muss man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben, weil das kann auch schnell nach hinten losgehen und verletzter Stolz, etc. etc. und Zurückweisung ist nicht nett. Nee. Ist tatsächlich nicht nett. Jetzt habe ich aber, wir sind jetzt schon wieder fast durch. Wir sind schon und ich auf jeden Fall. weiß, ich habe noch, muss noch ein Gedicht vorlesen und ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Jawohl. Ich überlege gerade... Okay. <lacht> es ist tatsächlich eine Ortsangabe und zwar, wo trifft man dich im Normalfall bei einem Date an? Also...
0: Witzig, wir haben echt ähnliche Fragen. Meine letzte Frage, die nicht mehr drankommt, ist, er hat einen Hauch davon. Wo trifft man mich an, wenn ich ein Date habe?
1: Mhm. Also was ist quasi der erste Ort, an den du denkst, wo du sagst, da gehe da geh ich hin und habe hab ein gutes Date?
0: In meiner Stammkneipe im Übereck. <lacht>
1: und genau das habe ich erwartet. Ja.
0: Gott, ich bin so durch alte Alter, <lacht> da.
1: Oder du hast, jetzt, du hast jetzt all unseren Bumsis gesagt, äh, wenn ihr Pauline kennenlernen wollt, mal etwas intimer, dann äh, im Übereck äh, in einer Stammkneipe.
0: Ja, da geht's ran an den Speck im Übereck. Ähm. <lacht> oh Gott, ich bin richtig schlecht heute. Ich hab's ja gesagt, ich bin ich, hab, ich bin nicht auf hoch, hoch, äh, auf, hoch, hoch, hoch. Hochtouren. Meine verehrten Gesangsfreunde und liebe liebenden poetischen Lustknaben und Knabinnen, heute hier am Mikrofon für und von Sie, für und von Sie, Gisela Klopke mit einem auserlesenen Gedicht ihrer wunderbaren Sammlung. Bing! Aha!
1: Als ich mich einst bückte und im Walde Erdbeeren pflückte, kam, ohne dass ich es bemerkte, einer, der sich an meinen Beeren stärkte. Ich laut Zetern protestierte, er es einfach ignorierte, an mir zerrte und mich drehte, bis ich plötzlich kleiderlos, ohne Strümpf und ohne Hos nackt im Wäldchen mich befand. Er, der nackte Tarzanmann, nimmt nun seine große Hand und sodann ohne, dass ich es bemerkte, hatte ich einen Arm im Darm. Ob sie es glauben oder nicht, frei erfunden das Gedicht. Ende.
0: <lacht> Bravo! Bravissimo! Muchacho, das ist großartig. Danke, danke. Ende, es ist ein, ein theoretisch...
1: <lacht> <lacht> danke dir. Es ist ja schon fast ein Dating-Gedicht. Ja, absolut. Also es passt auf jeden Fall in, äh, ins Thema heute Abend. Also
0: ja, Bären pflücken... Wäre also
1: auch eine, eine Dating-Variante. Es ist auf jeden Fall eine gute Metapher für Sex.
0: Ja, das, ist, das stimmt. So, ja. Das ist schön. Ja. Die Bärchen pflücken. Die Bären pflücken. Es gibt mm. überhaupt sehr witzige Metaphern. Also, ich habe letztens hab ich gelernt, es gibt so unglaublich lustige Metaphern für Betrunkensein. Und mhm. ich wollte mir die auch eigentlich alle aufschreiben. Ich habe es natürlich nicht getan. <lacht> Aber ich, Apropos. Ja will ich nicht unterbrechen,
1: aber Auf mir Lust. ist noch eingefallen, es, es gibt noch eine Torte der Wahrheit aus der letzten oh oh. Sendung. Na, dann schieb die mal in den Ofen die, 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 der, die, 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 der Erkenntnis. Den Ofen der Erkenntnis. und zwar ich zitiere an dieser Stelle Wikipedia und zwar es geht um die Eisheiligen. Wir hatten ja letzte Folge <winst> über die Eisheiligen gesprochen und wir waren uns nicht uns wir waren uns äh, nicht sicher. Na, ich habe geschimpft
0: ich und du hast irgendwas erzählt, genau, erzählt ja.
1: Genau. Äh, zu den Eisheiligen, auch äh, gestrenge Herren, die Eismänner oder die Maifröste genannt, zählen mehrere ge Gedanken, Gedenktage von Heiligen im Mai, an denen Bauernregeln zufolge die letzten Frostnächte des Frühjahrs möglich sind. Wegen der Verschiebung durch die gregorianischen Kalenderreformen 1582 liegen diese Tage eigentlich je nach Bezugsjahr der Umrechnung... Oh Gott, der Umrechnung etwa zehn Tage nach den Namenstagen, da sie sich auf den julianischen Kalender beziehen. Mhm. Die Eisheiligen zählen zu den Wetterheiligen, sie waren Bischöfe und Märtyrer im vierten und fünften Jahrhundert. So, das erklärt zwar überhaupt nicht das, was wir letztes Mal gesprochen haben, aber es ist nee. gut zu wissen.
0: Siehst du, aber das heißt, das ist überhaupt null notwendig für die Natur, sondern es ist einfach ein Wetterphänomen. Ja. Was die ja. Christen wieder für sich beansprucht haben.
1: Ja. <lacht> das ist Der Herrgott war's. Der Herrgott war's. Der Herr Gott war's.
0: Der Herr Gott. sei nun an, von nun an meins. So wie scheint's. Lüd, liebe Bumsis. Ich glaube, wir verabschieden uns langsam an dieser Stelle. Mein, dieses mm. Klöppchen. Mein, mein liebstes Klöppchen. Hast du noch was zu melden?
1: Ähm... Eigentlich äh, bin ich gerade ganz ganz bumsfidel, vielleicht noch äh, so, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber so diese diese Sache, die da jetzt gerade sich so äh, dann noch in der Welt rumfurzt, irgendwie, mir geht das immer noch ziemlich auf den Sack, haltet durch, äh, ich hoffe, dass es bald vorbei ist und äh, wer weiß, vielleicht sieht man sich dann ja mal bei, einer, bei einem Live-Podcast vor Publikum,
0: you never know. You never know. You never know. Das wäre großartig. Am liebsten natürlich im August. Ne? Auf jeden Fall. Oh, das wäre wär wär schön. Das wäre richtig geil. Und äh, ja, liebe Bumsis, ich kann mich Gisela nur anschließen. Haltet durch, bleibt gut drauf, seid schönartig äh, oder auch nicht. Je nachdem, ob ihr was für ein Date ihr gerade habt. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und äh, teilt sie. Meldet euch bei uns, schlagt Themen vor, worüber wir mal sprechen sollen, das wäre auch ein Ding. Wir arbeiten weiter daran, dass wir mal Werbung machen, eine eigene Seite gründen. Und wir haben, wir haben, wollten auch wirklich mal zusammen mit einem Raum sitzen, hat wieder nicht geklappt. Wir müssen noch so ein bisschen technisch uns weiterentwickeln. Äh, Kommt das aber stimmt. alles und äh, wir sind auf jeden Fall glücklich. Ich kriege immer wieder schönes Feedback. Es sind halt hauptsächlich Leute, die ich kenne, aber auch das ist schön und macht mir <lacht> mega Spaß. Deswegen ganz, ganz viel Liebe an euch raus. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Alles Liebe. Ciao, ciao.